0: Wij zijn bijna goddelijk gemaakt en we kunnen prachtige dingen maken. Bijna scheppen. God gaf ons de mogelijkheid om te leren om brons, ijzer en goud te smelten. En vanaf het wiel tot het kompas, de stoomtrein tot het stoplicht, vanaf de raket naar de maan tot Google Brain. We zijn geschapen om te ontdekken, te ontwerpen en uit te pluizen. Maar we zijn ook geschapen om nieuwe dingen te ontwikkelen en op te bouwen. Dank God voor technologie. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie en wil delen, inspireren en verdiepen. Vandaag praten we, Mark de Jager en ik, met Maaike Harmsen over God en techniek. En want daar gaat haar boek Dank God voor Techniek over. Maaike Harmsen is theoloog, studeerde naast theologie ook filosofie en bedrijfsethiek. Ze werkte voor verschillende bedrijven als adviseur... en gaf trainingen in onder andere China, Indonesië en Noord-Korea. Ze houdt van science fiction, van Marvel tot Piralandra En Maaike schreef het boek Dank God voor Techniek. Een serie bijbelstudies over ruimtevaart, robotica, gentechnologie en buitenaards leven. Nou, hartelijk welkom Maaike. Alleen in de inleiding zit al genoeg voor ons om uh, een hele tijd over te praten met jou. Uh, Noord-Korea.
1: Ja, uh, ik was daar op uitnodiging en dat, dat was toen ik uh, al in China woonde, is dat gestart. Het is een kleine organisatie die uh, trainingen verzorgt aan het MKB in uh, Noord-Korea. Dus uh, klein, middelgrote, kleine ondernemers, maar ook hoogleraar economie. Ik wil een week lang trainingen volgen in het gebouw waar. Uh, de leider uh, altijd zwaait als die massaparade er is. Dan zaten ze in de uh, verdiepingen
2: boven. Ja, ja. Ja, en dan geef je dus ethische trainingen in Noord-Korea. Wat, e wat geef ethisch, je dan mee? Ethisch leiderschap was het ja.
1: voor ondernemers. Uh, de eerste keer was echt bedrijfsethiek. Tweede keer ethisch leiderschap. Ik heb uh, Stephen Covey gebruikt. Onder andere. Het bekende boek van Stephen Covey. Ja, Seven Habits. En um, erg gefocust op uh, wat, wat in uh, eigenlijk oude communistische filosofie goed past. Is arbeidsrechten. En dus ook, hoe ben je een goede manager voor je arbeiders? En ja, ja. dat is zeg maar, mijn aanknopingspunt op dat moment. Uh, Waardoor ik en zij uh, in een veilige leeromgeving zitten. Laat ik het zo uh, diplomatiek zetten. Veilig genoeg. Ja. En een ja, van de veilig was, stop
0: ze niet in strafkampen. Maar goed, dat is ja, een ander Ja, jezelf, onder... je, jezelf
1: niet, <laughs> nee, niet en uh, neem je niet, je organisatie niet. Nee, nee. nee. nee.
0: goed. Ook heel interessant, zouden we ook een hele podcast over vol kunnen praten, Mark. Maar laten we het over techniek hebben, want daar gaat jouw boek over. Wat, wat is techniek? Kun je dat, dat eerst eens even voor ons definiëren?
1: Nou ja, er zijn verschillende definities, maar één daarvan is uh, alles wat we uitvinden aan gereedschap en spullen die ons leven veiliger, makkelijker, comfortabeler of mooier maken. Ik vond dat wel een aardige uh, definitie. Dus uh -huh. het, uh, het zijn ja, gereedschappen vooral.
0: Ja, nou zijn er gereedschappen, dan denk ik aan een hamer en een lijptang. Ja. Maar die gereedschappen kunnen dus ook bestaan uit computers. uit ja, hele muziekinstrumenten. Hele ingewikkelde technologie. Ja. ja. Nou is het, zijn theologen vaak ook wel een beetje huiverig voor techniek. Dus het is des te interessanter. Als er dan een theoloog op staat die een boek over techniek schrijft. Waar, waar komt jouw interesse vandaan? Nou ik heb...
1: Uh, al Mijn allereerste baan was bij een energiemaatschappij. Uh, uh, en... Uh, in de afdeling chemische technologie Europa. En daar was ik adviseur communicatie en bedrijfsethiek. En ik heb altijd al interesse in gehad van... hoe kun je uh, als theoloog uh, ja, andere mensen helpen... met hun uh, ethische besluitvorming. En um, dus ik zat ja, op een terrein met uh, laboratoria, met grote machines uh, te werken. En um, het was heel interessant om te zien dat, dat daar christenen ook bezig waren met uh, techniek en ethiek. Uh, ja. Heel veel christenen waren actief in duurzaamheid bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ik heb die interesse altijd al gehad van hoe kun je uh, theologie verbinden met uh, het dagelijks leven van mensen die gewoon aan het werk zijn van maandag tot vrijdag.
0: Ja, en heeft het... Voor ons, is het voor ons allemaal be, van belang om maar over na te denken? Over, over de rol van techniek en theologie en ethiek? Of voor veel mensen zal het toch zoiets zijn van... ja, ik gebruik techniek en technologie... en voor de rest zal het me werkelijk worst wezen. Maar...
1: Ja, maar ik denk dat je, dat je wel een, een, een visie moet ontwikkelen... omdat we het um, steeds meer gaan gebruiken... En um, als je het uh, positief uh, gebruikt, dan um, kun je ook meer je verbonden voelen met, met jezelf. Met wie je bent, wie je mag zijn uh, en met wie God is en wat hij doet in je leven. Um, ik had als voorbeeld, dat bijvoorbeeld, als je net gevaccineerd bent, dan kun je God danken voor een vaccin. Hè, omdat hij uh, andere mensen het verstand heeft gegeven en dat ze de mogelijkheid hebben om uh, vaccin, uh, vaccinatiecampagnes uh, op te starten. Dan, dan, dan maak je dus die verbondenheid van um, wie, wie God is, wat hij doet, zijn karakter en uh, wat, wat wij mogen ontwikkelen.
0: Ja, dus en. dan is het meteen ook echt voor iedereen van belang.
1: Ja, zeker. Ja. Iedereen ja. heeft te maken met techniek. Ja.
2: Ja. Maar jij definieert techniek dus als dingen die je leven beter maken, um, wapens... Techniek, ja. uh, je werkt ja. voor een energiemaatschappij. Uh, ja. Oliewinning gebeurt ook met techniek. Ja, dus is, is dat dan geen techniek of, of, of moet ik dat zien?
1: Nee, dat is ook, ook techniek. En uh, wapens, uh, nou ja, de Oekraïense bevolking zal uh, die, vindt, ook al, het een zegen, die ja. vindt het weer zegen als wij komen met, met uh, hulp uh, voor verdediging van, uh, van hun land. Uh, dat hebben we natuurlijk in Europa wel vaker gehad. Zowel, hè, dat, dat de techniek, oorlogstechniek gebruikte uh, naar elkaar toe. Uh, als uh, dat er technieken waren die ons uh, bevrijden van, uh, van verkeerde overheersing. Dus techniek uit zichzelf uh, hoeft nog niet positief te zijn. Het is wel hoe, hoe gebruik je het? En soms is techniek uh, ja, inhen, inherent slecht... Dat kan, dat kan natuurlijk. Er zijn ja, extreme dingen. Je De elektrische
2: stoel, zeg maar. Ja, of een
1: bioterroristisch wapen. Of een seksrobot. Uh, ja, wat, wat ben je dan aan het maken? Dat, ja. dat breekt alleen maar af.
0: Ja. Misschien is er wel een heel eenzaam mens die toch heel blij is met die seksrobot.
1: Ja, wat, heeft die, wat, wat bouwt het dan op? Hè? Ja. Als je... Uh, uh, zo kijkt naar een ander persoon. Als je alles ontdoet van de, van de mens. Wat, wat contact is. Uh, en leven. Uh, een, een zielloos ding. Uh, daarvan gaat houden. Dat is wel, uh, wel ingewikkeld. Hè?
0: Ja, dat brengt ons wel ook bij de robots. want daar schrijf jij ook over. Fascinerend onderwerp is dat natuurlijk. kennen we ook allemaal uit, uit films. Ja, ja. Uh, en misschien ook wel helemaal niet heel reëel. Uh, maar dat, dan gaat het over techniek. en dat zijn computers natuurlijk sowieso. als ook als min of meer. Op een bepaald vlak denkende, denkende machines.
1: Ja, lerende machines. Lerende, dus machine, ja, machine, ja, precies. Vaak,
0: en ja. nou is er in Wittenberg, eh, lastig wist ik ook niet, een robot met de naam Bless You Too. En dat is een robot die spreekt in een Lutherse kerk de zegen uit. Ja, in, de taal, in ja. de taal naar keuze. Ja. Ja. Nou, Mark, we moeten ons zorgen maken. Ja, oplos
2: oplossing voor het predikantentekort, uh, denk ik. Binnenkort zijn wij overbodig.
0: Ja. Maar nou ja, dan is vooral de vraag van waar zit nou de grens dan? Als het gaat over het gebruiken van robots. Heer zit het in de zorg ook bijvoorbeeld. Wat, wat, wat kan je daarover zeggen? Of wat zeg je daarover in je boek?
1: Ik zeg er een aantal dingen over. Um, robots, wij zien vaak sociale robots. Hè, dus met ogen en, en armen als, oh dat is een robot. Uh, dat is een machine die bepaalde dingen uitvoert waar we contact mee kunnen leggen. Maar er zijn heel veel gerobotiseerde systemen. Hè, dus een autofabriek of een raffinaderij maakt ook gebruik van geautomatiseerde systemen. Weliswaar zonder armen en benen, maar dat zijn ook eigenlijk robots. Die zijn ook min of meer zelfsturend. Je kunt delen van de fabriek hebben. die zelf weten van. Ik moet de druk opvoeren of naar beneden doen. Als er zoveel materiaal in zit of er zoveel schuimwerking is. dan moet ik aan de slag. Maar een robot die sociaal is. of ja, zinnen kan uitspreken. dat noemen wij echt een robot, een sociale Aha. robot. Um, en zo'n robot die dus die blessing kan doen. Hè? Die zegen in vier talen. Uh, dat, is, dat is een hele simpele robot. Die kan niet uh, zelf daarin variëren. Nee. Dat is echt een commando uh, en, en doet het.
0: Die kijkt niet naar de mens die voor hem staat. Nee, nee. Of haar staat. Nee,
1: er zijn ook nog niet. Er zijn, uh, de, je hebt de robot Sophia. Die kan ook uh, reageren op zinnen. Maar de, die heeft het wel um, geleerd om, om te controleren. Zeg maar, welke zinnen kloppen, welke zinnen kloppen niet. Maar ze weet niet dat ze spreekt. Nee. Er, is, er is ook nog geen... Um, wat dat betreft, geen zelfbewustzijn. Er zijn wel zelflerende systemen. Um, een, een voorbeeld is uh, um, de zelflerende software in de, de nieuwe, alle nieuwe Tesla's. Die kunnen zowel dus een commando krijgen... Breng me naar A en B. Als um, ik weet dat ik mijn auto uh, daar veilig naartoe moet brengen. En ik heb daar een aantal regels voor. En die leert ook zichzelf aan hoe, de, hoe dat steeds beter gaat. Mm -hmm. um, dat is nog steeds
2: zelflerend, maar dat is nog steeds niet bewust. Nee. Dus... En, en voor bewust, voor, voor bewustzijn, heb je daar ook een ziel voor, voor nodig? Ik denk even als, als theoloog, zeg maar van hè, wat gebeurt er voor, in sociale interactie? Is hetzelfde. Het is niet hetzelfde als dat je reageert op een bepaalde uh, uitspraak alsof je een knop omzet. Maar er is natuurlijk ook zielscontact op een iets, iets hoger niveau, of zo. Dat uh...
1: Ja, de, nou ja, je bent bewust van jezelf. Sommige dieren zijn nog een klein beetje bewust van zichzelf.
2: Katten, um, ik weet
0: zeker dat katten nou, bewust katten, van zichzelf katten. zijn. Of ze een ziel hebben, dat is alweer... Nou, bevesten. dat is de vraag. Dat is de vraag. Ja, of ze een moraal hebben. Dat nou, dat ook niet hoor. Nee,
1: nee maar um, je kunt bij, bij um, uh, zelflerende algoritmes... Uh, we zijn al niet zover dat zij, zij zichzelf zien, zeg maar. En uh, een van de kenmerken van de, van de mens is dat er een moment van zelfreflectie is. Dat is een van de, van de kenmerken. Wij zien onszelf bezig. En het grappige is, wij zijn een van de weinigen uh, die ook berouw kunnen hebben. Dat is heel interessant. Dus wij hebben een bepaalde standaard, bepaalde wetten die we onszelf uh, opleggen. En die falen we dan. Terwijl je eigenlijk, als je kijkt naar heel veel dieren, um, die, hebben, die volgen hun instinct... En ze zijn er prima mee, hè? Met, met wat ze doen. Is, het is altijd goed, omdat ze ook geen goed en, en kwaad uh, kennen. Maar wij mensen hebben dus uh, een andere wet. We hebben onze biologische wetten. Maar we hebben ook morele wetten en spirituele wetten.
0: Mm. Uh, en die falen we constant. Dus, ja. uh, dat is heel interessant. Dat en, maakt da, ons uniek. En, en dat zie je dus in techniek, tref je dat niet aan, zeg jij ook. Uh, jij, wat mij opvalt in jouw boek is de, een hele positieve kijk op technologie. Ja. En dat snap ik ook heel goed, want we hebben er ook ontzettend veel baat bij. Maar er is toch ook altijd een soort wantrouwen, ook in, ook in de samenleving, naar techniek toe. Uh, sta jij vooral aan die positieve kant of, of heb, heb je ook wel kanttekeningen nog?
1: Nou, ik, ik heb echt heel bewust gekozen voor een heel positieve
0: insteek. Hè. Dank
1: God voor techniek. Ja. Dat heeft ene kant te maken met wat ik zei al, van, uh, uh, voel je je afhankelijk van God als je techniek uh, gebruikt. Uh, wij zijn afhankelijk van techniek en dit, dit is denk ik een, een aardig uh, cruciaal verschil met, met andere gedachten en, en, en boeken, artikelen. Uh, wij zijn afhankelijk van techniek en ik zeg dat is niet erg. Dat maakt ons mens. Um, uh, ons oerverhaal is Adam en Eva die in een tuin zijn gezet: uh, niet een pluktuin, maar een, een, nou, een proeftuin. Uh, een tuin van landbouw. En landbouw kan niet zonder techniek. Het gaat met, met simpele ploeg en gereedschap en uh, uh, schoffel. Maar het is een, uh, niet een tuin zonder uh, gebruik maken van gereedschappen. En um, het, het hele interessante is dat er heel veel uh, andere verhalen zijn over nou, wie mensen zijn en, en mannen en vrouwen zijn. Uh, dat zie je ook vaak bijvoorbeeld uh, mensen die zeggen van ja, mannen en vrouwen zijn zo anders. Want mannen zijn de jagers en de vrouwen zaten thuis uh, voor, voor een hol. Ik denk van, huh? Ons, ons startverhaal is juist Adam en Eva. Die zaten in een tuin en die hadden samen een landbouwopdracht. Um, en, en daarin zien we zeg, een enorm verschil in dat, dat wij niet teruggaan naar een natuurlijke staat van een paradijs, hè, uh, uh, zonder techniek en zonder ontwikkeling, maar uh, uh, wij zijn geroepen tot het ontwikkelen.
2: De Bijbel tot... begint in een tuin, maar het eindigt in een stad. Dat 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 idee. Ja, yeah. ja, ja.
1: dat ja. komt ook uh, even. Even mijn hoofdstuk gaat ook over de stad, en uh, dat is ook weer dus heel positief. Uh, hoewel ik het ook zelf ook graag terug e even terugtrek in de natuur, mm -hmm. en dat is dus een hele spannende. Hoofdstuk wat dat betreft. Uh, we vinden rust vaak in de natuur. Maar je wordt ook weer opgeladen in de stad. En de stad zelf. Uh, en het is vooral Klaas Schilder die het uh, gezegd heeft. En anderen ook wel. Die zegt uh, de, de ontwikkeling van paradijs naar de stad is, is geen uh, toeval. Uh, want die ontwikkeling die God gegeven heeft. Dat, dat is ook echt een opdracht geweest. En we gaan dus ook toe naar een koninkrijk in ontwikkeling, wat ja. dat
0: betreft. En die techniek speelt daar een belangrijke rol in. Ja. we praten zo met je verder. We gaan eerst eens even naar de boeken. Dat is ook een hele oude techniek. Ja. Een van de andere gasten is Andries Knevel. Welkom Andries. Je hebt weer een theologisch boek voor ons uitgekozen. Wat heb je meegenomen?
3: Ik... Ik ben nog maar eens een keer te raden gegaan bij Tim Keller. Hij Ach. heeft een boek geschreven dat heet Hoop in bange tijden. Het is net even te laat natuurlijk om dit te bespreken. Maar het gaat over de betekenis van Jezus' opstanding. En die hebben we natuurlijk niet alleen in de Paasweek, die betekenis van Jezus' opstanding. maar die voor het hele leven. Dus, en het is, een, uh, het is een mooi boek, dus uh, die legt wel even bij ons neer. Ja, en wat heeft so, ja.
0: ome Tim, zoals ik hem wel eens uh, een beetje gekscherend oh. noem uit New York. ons te vertellen in dit boek? <laughs>
3: Um, in de eerste plaats toch altijd even, hij is een apologeta een klein beetje. Dus uh, er is één hoofdstuk over het feit dat hij toch maar eens een keer wil aantonen... dat uh, de opstanding een historisch feit is, historisch betrouwbaar. Dat leunt hij echt natuurlijk op uh, het boek van uh, Tom White. Een hele dik pil die, er ook, uh, die Tom erover heeft geschreven. Maar dan gaat hij verder. Dan gaat hij opschrijven in twaalf uh, hoofdstukken. Wat nou eigenlijk de betekenis van de opstanding is voor jou en voor mij in het leven. Want het kan natuurlijk een abstractum zijn. Hè? Jezus is opgestaan en de zonden zijn verzoend. Maar wat heeft dat nou eigenlijk voor een positieve betekenis in ons hele leven? En dan komt hij op het woord hoop uit. Ja. En dat werkt hij uit in een aantal hoofdstukken. De opstanding betekent hoop voor relaties, voor gerechtigheid in het lijden. Persoonlijk natuurlijk. En ook voor de toekomst. En ik vind dat heel mooi dat hij als het ware laat zien... dat geloof in de opstanding niet iets is waar je bij... Stil kunt blijven staan of stil moet blijven staan. Wat soms iets abstracts is waarvan je denkt, wat moet ik er nou eigenlijk mee in mijn leven? Maar dat de, de opstanding eigenlijk je hele leven doortrekt. Al opzet van het leven en ook, ook van de samenleving. hoor Hij is natuurlijk iemand die ook een sterke punt van gerechtigheid telkens agendeert. Nou, dat doet hij ook in dit boek. Dus ik vind het een, ik vind het een inspirerend boek wat mij leert dat de opstanding van Jezus iets is wat ja, mijn hele leven moet doortrekken. En ook de samenleving.
0: Ja, En dat na Pasen dat, uh, dat allemaal zich voltrekt. Ja. Ja. Dankjewel Andries voor, uh, voor het bespreken van het boek van Tim Keller. En ook voor al jouw bijdrage. Want dit is de laatste keer dat uh, we de boekenbrubriek op deze manier in deze podcast zullen uitzenden. Dank voor jouw bijdrage de afgelopen tijd. En uh, nou, de boeken zijn natuurlijk verkrijgbaar bij uw lokale boekhandel. Maaike Harmsen, we praten met jou over jouw boek. Dank God voor techniek. Heb je die uitroep ooit in de kerk gehoord? Zo van dank God voor techniek. Halleluja. Ja? Nou, in coronatijd, toen de tv-diensten begonnen. Ah, ja. Toen uh, heb ik heel vaak
1: oudlingen van dienst... Die begonnen vaak de, de, de dienst met Dan God voor techniek. Ja. Dat we toch weer een vorm hebben om met elkaar samen te komen. Ja, ja. dat
0: was inderdaad waar. Ja,
2: dat, ja en dat merk je vaak pas als het dan misgaat. Als je ja, ja, de camera uitvalt, of de beamer die doet het niet meer, of wat dan ook. Dan denk je hoe, hoe afhankelijk je ervan bent geworden. Ja. Ja.
0: Jij wijt ook een hoofdstuk in je boek. Uh, oh, je hebt, er zijn heel veel hoofdstukken. We kunnen ze niet allemaal bespreken. Maar wel deze vind ik ook boeiend over Planeet B. Dat is wel een gedachte die mensen op aarde hebben. Hè? Van uh, als we het helemaal hier naar uh, nou ja, als we hier helemaal naar de verdoemenis gaan. Ja. Door klimaat. En nou, noem maar op, de hele. De, de, kometen de, de, de komete of de, zeg maar de manier waarop wij de aarde uitputten, dan kunnen we altijd mogelijk nog naar planeet B. Ja. Je moet ook denken aan die film van Meryl, met Meryl Streep. waarin dat inderdaad. Look up. Ja, look up. Look up. Dan oh, gaan wachten. ze inderdaad. Ja. En dan komen ze na een hele lange tijd komen ze aan op planeet B en dan. Is daar een dino die de kop afbijt van de hoofdrolspeelster? Ja, maar goed, ja, geweldig. die planeet B, is dat nou een soort, uh, is dat een illusie of is dat een, een mogelijkheid? Ik,
1: ik gebruik het uh, voorbeeld in het hoofdstuk over de Ark van Noach. Hè? In, uh, ja. uh, hebben dat nodig, een planeet B? Ik vind het echt fascinerend dat uh, de rijkste mensen van de wereld, uh, Jeff Bezos, die zegt dan nou moeten we in ruimteschepen gaan wonen. En uh, meneer Musk die zegt, uh, laten we Mars erbij doen. He, dus niet uh, aarde verlaten, maar Mars als een, als oh, een ja. uh, extra potje op het vuur. <laughs> een soort nieuw filiaal openen. Ja, een, een franchise, zeg maar. Uh, en dan Dogecoin als uh, betaalmiddel en uh, moeten rechtstreeks uh, verkiezingen doen. Nou ja, hij heeft er allerlei ideeën over. Maar het is heel interessant om te zien dat ze zeggen van we moeten risico's gaan spreiden. Uh, alleen op al, alles alle paarden werden op aarde. Is een enorm risico gezien het aantal uh, ja, mogelijke incidenten. En het heeft ook weer te maken met uh, dat er uh, een uh, geloof is in. Uh, je moet je wel doorontwikkelen. Ze dus we moeten van, van aarde af. We uh, moeten ons uh, gaan verspreiden over het uh,
0: heelal. Voor zover dat mogelijk is. Mm -hmm. Ja, ja en, en, en hoe sta jij daarin? Is dat, is dat reëel? Is, is, of is het misschien zelfs zo onze opdracht als, als gelovige, als christenen. Om het op tot deze aarde te beperken? Of brengt de techniek ons inderdaad naar Mars of naar andere planeten? Nou,
1: Het heeft ons al naar Mars gebracht. Daar zitten ja. alleen uh, robots op dit moment. Ja. Um, dus wij wij uh, ontwikkelen en we onderzoeken meer dan alleen aarde. He, dat, dat is heel duidelijk. We, we hebben net een dus, uh, uh, zwarte gat. Uh, ja. Een nieuwe foto van het zwarte gat in het midden van ons melkwerkstelsel uh, is uit, uh, uitgekomen. Dus het is niet gek om te denken aan exploratie. He? Dus ruimtevaart uh, als een manier om uh, de rest van de scheppingen te ontdekken, um, hebben een kolonie nodig als een zekerheid, een plan B voor als het hier op aarde misgaat. Daarvan zeg ik van ja, dat is niet dat is niet nodig. God zal deze aarde nooit uh, helemaal laten vergaan. Dat heeft Hij beloofd. En maak er een aardig potje van. Um, maar zelfs klimaatverandering zal niet onze aarde uh, om onbeheersbaar, om, om onleefbaar maken. Maar wel, um, er zal een enorme onrechtvaardigheid ontstaan. Dat arme mensen die meer last hebben van klimaatverandering dan rijke mensen in rijke landen. En je ziet
2: ook wel dat het denk ik ook een soort uitvlucht kan worden. Hè? van Als we zoeken een planeet B, want dan kunnen we hier gewoon de boel laten gaan. En inderdaad wat je zegt over ongelijkheid. Als je kijkt hoeveel uh, al die ruimtevaartprojecten bijvoorbeeld kosten. Hè? Dat een, een Jeff Bezos inderdaad zegt van ja, ik ga mijn kapitaal in dat ruimtevaartproject steken... in plaats van het opheffen van ongelijkheid of wat dan ook. Het heeft dus ook een soort escapisme... of een soort maakbare uh, wereld zit er dan onder.
1: Ja, dat, dat kan. Uh, maar het budget van NASA bijvoorbeeld... is nog geen 5% van het Amerikaanse totale budget. Dat valt dan mee. Ik geloof dat er meer uit, geld uitgeven aan make-up... dan aan ruimtevaart.
0: Oh, interessante vergelijking. Is ook Om even iets, noemen van is ook ja, wat wel belangrijk hoor, Mascara. Ja, een beetje maar. Maar nog even over... Uh, Jouw optimisme. Ten, over techniek hebben we het net over gehad. Moeten we nog even verder over praten zo. Maar ook over dat je zegt, God zal de aarde niet ten onder laten gaan. Voor, nou, onlangs waren er weer verhalen over de opwarming van de temperaturen in de oceanen. Ja, ja. Uh, dat eigenlijk die klimaatverandering veel nog weer sneller gaat dan we denken. We hoorden de afgelopen weken over enorme hitte in India en Pakistan. Ja, 50 plus. Echt, dat men ja. gewoon niet meer leefbaar voor mensen. Ja. Um, dat optimisme, uh, ik, ik vind dat wel moeilijk om dat nog te blijven vasthouden. Nee, ik, Hoe doe je dat dan?
1: Nee, ik, ik zeg niet dat het, uh, um, um, het wordt niet, uh, het wordt, er is wel le leven, maar er, zijn, er zullen delen zijn en vooral de armere delen. En de arm, armste bevolking zal het meest last hebben van, nou ja, zoals in Pakistan, mensen zonder airco's, zonder het geld om eigen agraat te kopen. Mensen die aan de, aan, de, aan de onderkant van de samenleving zijn... zullen het meest te lijden hebben. En zelfs er zullen klimaatdoden, zoals nu al in Pakistan... klimaatdoden doden vallen. Maar als geheel zal de planeet niet vergaan door klimaatverandering. Mm. Dus dat, dat is mijn eh, ja. even eh, punt. Het, het wordt eh, moeilijker leefbaar. En vooral voor de mensen die al weinig eh, rechten krijgen wordt het nog moeilijker. Er komt een nieuw boek uit, uh, Catherine Heho in het Nederlands. Uh, die gaat er ook over. Het is, het is geen probleem van, uh, uh, zal de aarde nog er zijn? Het probleem is recht. Ja. Recht voor arme mensen. Ja. Daar, in dat hoofdstuk over, over de, de Ark van Noach kom ik er ook op. Omdat Jezus ook zegt van, de, de tijd van Noach is een tijd dat mensen... maar een beetje doormodderen en doorleefden en doorfeesten. En vergaten dat er terecht dat gedaan moet worden. En de tijd van Noah was een tijd dat er mensen constant en heel bewust zich misdroegen. Er staat een heel apart woord voor. En dat, dat is waar we ook het, juist in rijke landen het gevaar lopen. Dat we een beetje maar aanmodderen en, en constant maar doorgaan op dezelfde weg en veel te veel energie verbruiken.
0: En dat wij op dezelfde manier leven als in die tijd, zou je kunnen zeggen, met de technologie van nu. Ja. ja. Er komen heel veel onderwerpen langs. Eén daarvan is ook aliens. Ja, die ja. moeten we toch even noemen, Mark. Ja, heb, jij, okay. heb jij daar iets mee?
2: Nou, kijk, weet je je gelooft, e als, je gelooft als christen sowieso in, uh, in buitenaardse wezens... op een bepaalde manier. En we hebben een paar afleveringen geleden... zaten we hier met Rob van Houwelingen over engelen te praten. Het zijn natuurlijk ook op een bepaalde manier buitenaardse ja. wezens. Um, uh, hoe dat precies allemaal technologisch zit, dat, uh, dat, dat weet ik niet. Het is ook niet helemaal mijn, uh, mijn vakgebied. Maar ik heb wel eens iets gelezen... Dat um, voor christenen, buitenaardse wezens, in die zin niet zo'n heel erg groot uh, probleem zijn. De Bijbel sluit het ook niet zozeer zo, zo uit. Maar ik weet niet of jij daar anders tegenaan kijkt, uh, Maike.
1: Ja, ik heb um, al voor het boek geschreven, al met, met Kees Dekker en nog Valken, een klein krantartikel tien, uh, over geschreven. Want um, beide opties zijn ontzettend interessant. Eén is uh, een heel groot heelal en we zijn het enige planeetje met een beetje leven uh, en ook nog bewustzijn. En de andere optie is. Um, Ergens zijn er nog andere levensvormen. En dat is allebei super interessant natuurlijk. Maar aliens op zich... Uh, je hoeft het niet uit te sluiten. Het is wel apart. Dat, kijk, onze, onze aarde is middeloud. Er zijn, er zijn oudere planeten, oudere uh, zonnestelsels, zeg maar. Um, waarom is er nog nooit een andere planeet geweest... die zich doorontwikkeld heeft... die even contact met ons heeft gezocht? Ja. Via Radio Golf of wat dan ook. Ja. Um, en dat is een vraagstuk, zeg maar, van waarom, waarom, is er dan, waarom is dat contact niet van de andere kant? Hè? Van, van, nou ja, stel je voor, je bent honderd miljoen jaar verder. Ja. Waarom nemen ze dan niet contact met ons op? Maar het kan wel. Um, de Bijbel sluit het niet uit dat er uh, buiten wat wij weten, uh, en de aarde en, uh, en uh, 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 de, nou ja, alles wat wij gekregen hebben, dat er iets anders is. Er, is. er is geen uitspraak over. Het enige wat we wel weten, we zijn misschien dus niet uniek, we zijn wel geliefd. Dat weten we wel zeker. Hè? Dat God met deze aarde en met deze mensen een aparte relatie wil, een plan heeft. en zijn zoon gestuurd heeft naar deze aarde, dat is uniek. Ja, maar ik denk dus inderdaad dat, we dat, dat,
2: dat zeg maar het grootste probleem met buitenaards leven zit inderdaad in de christologie. He, is Jezus dan gestorven voor ja. de zonde van alleen de mensheid? Of, uh, of ook voor de zonde van de, van de buitenaardse Heeft wezens?
0: Hij, is op, dat, op die planeet dat dan ook gebeurd? Ja, is, is ja, hij, is hij alleen mens lief. geworden?
2: Of is hij dan opeens ook, uh, ook, ook volledig marsman geworden? Zeg maar? dat, <laughs> ja. Even ja. een beetje is gezegd. Maar ja, dat, dat zijn denk ik de spannende vragen.
1: Ja. We, we, we kunnen niet, niet uh, uitsluiten. Er zijn uh, verschillende christenen... Uh, die dieren over na hebben gedacht. Um, het zou kunnen zijn dat hij een andere vorm heeft gekregen. Het zou, het zou kunnen zijn dat daar uh, er geen zondeval was. Dat zou ook nog kunnen.
0: Dat um, nou, hoop je eigenlijk, Maaike?
1: Ook zou ik heel leuk vinden als er op een dag uh, aliens op bezoek komen. Ja, uh,
0: ja. melk en suiker. En, uh, <lacht> melk en suiker. We houden helemaal niet van koffie, zeggen ja, ze dan. Ja. Als, als ik ze kan verstaan. We uh, drinken ja. wat anders. Ja. Als het gaat over techniek en technologie, het gaat over uh, dingen buiten ons, hè, uh, apparaten, maar het gaat ook over DNA en dat zit in onszelf. Ja. Dus het gaat ook over het sleutelen aan mensen, dat klinkt wel meteen negatief. Hoe sta je in, in, in die DNA-technologie die goede dingen zou kunnen brengen, ziektes oplossen of, of defecten repareren, maar waar je natuurlijk ook wel altijd de vraag van is, ja, is dat ethisch verantwoord?
1: Ja. Nou, we dachten dat we heel veel zouden kunnen. Rond 2000 is het DNA ontrafeld, zeg maar. Toen dachten nou, nu kunnen we echt alles starten. Er zijn nog heel veel films rond die tijd. Als we het DNA ontrafeld hebben, dan kunnen we precies weten waar intelligentie zit op het DNA. Precies weten waar muzikaliteit zit of creativiteit. We zullen wel Ubermensen maken. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Speelfilms
0: bedoel je? Ja, speelfilms. Noem eens wat uit
1: die Gattaca bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, uh, dat is een aardige. Yeah. Uh, er is nog eentje over een Amerikaan. Die krijgt dan een DNA-boost. En die kan opeens vier spreken of zo. Dus ik denk van, oh oh. ja. Oh, die, die wil ik ook gewoon makkelijk. Ja. <laughs> ja. uh, ja.
2: Ik weet even de naam niet meer ervan. Nee. We hebben de allereerste podcast in deze serie. Zaten hier met Maarten Verkerk. En ja. toen hebben we het daar ook over gehad. Over, over CRISPR. Hè? Dus dat, ja, dat is die DNA-techniek waarbij je ja. dus je kind blauwe ogen kan geven. Als je, als je dat uh, zou willen. Maar dus bijvoorbeeld ook ziektes als de ziekte van Huntington zou kunnen... Uit Mogelijkerwijs. Ja, maar je ja. heeft toch een beetje inderdaad het idee van laten we mensen maken naar ons beeld. Ja, hè? Dat, dat, dat een beetje. Maar ja. jij zegt in
0: het begin dachten we alles te kunnen.
2: Maar daar zijn we op teruggekomen.
1: Ja, er, er is, dat is van beperkte waren Ook niet alle ziektes uh, zijn uh, op het DNA terug te vinden. Um, dus daar zit een beperking in. En er zit ook een beperking in van ja, we weten nog niet. Zeg maar, als je gaat knippen op dat DNA, kan die persoon daarna. Weer kinderen krijgen en wat, he, wat voor effect heeft dat op zijn kinderen en hun DNA? Dus soms, dat zijn hele lastige vragen die je tot voorzichtigheid uh, malen, zeg maar. Maar stel je voor iemand: uh, uh, er zijn andere DNA-technieken zodat je tijdens je leven uh, met het DNA, met, met dat foutje wat erin zit, uh, dat er een MRA-techniek komt waardoor dat stukje DNA, bijvoorbeeld die, die ziekte van Huntington heeft, uh, kan, kan oplossen. Ja, dat, daar staan we natuurlijk wat positiever tegenover. Ja. Hè? Dat je dus niet aan je DNA zelf rommelt... maar wel um, DNA-materiaal gebruikt om, uh, om uh, ja, medicijnen te creëren. Ja, een soort reparaties en, ook. Dat zijn reparaties, dat cure and care. Hè? Dus uh, zorg en, uh, en genezing. Dat is het anders dan mensverbetering. Er zijn, we gebruiken heel veel techniek voor mensverbetering. Um,
0: maar die mensverbetering? Hebben,
1: nou ja, mensen, zoals bijvoorbeeld wij willen uh, een vogel zien. V vogelaars gebruiken vaak techniek. Hè? Verrekijker. Een verrekijker. Oh ja. goede verrekijker. Uh, ik heb er laatst ook eentje gekocht bij de vogelbescherming. En dat is techniek. En, maar die, je wil niet dat je ogen uh, een mooie lens hebben om vogels te kijken. Je gebruikt dan tijdelijk een verrekijker om even uh, dat goed te zien. Of we gebruiken podcastmateriaal om heel veel mensen tegelijk te spreken. Uh, en daarna doen we de podcastmaterialen af. Uh, het wordt opgenomen, kunnen andere mensen op hun telefoon een podcast luisteren. Ja, um, dat zijn allemaal tijdelijke um, ja, uh, enhancements, hoe noem je dat, verbeteringen, ja. uh, die, die op, opnemen. Er zijn geen uh, artsen of chirurgen die uh, mensenverbetering willen in, implanteren. Nog niet? Nog niet. Nee, um, zou dat niet toch kunnen gaan gebeuren? Nou ja, het wordt, het, de verzekeraars zullen het niet
0: uh, <laughs> willen. hebben best veel macht in de gezondheidszorg. Ja,
1: het is, is declarabel. Hè? Nou ja, zinnige zorg is altijd een, een goede vraag... Um, maar er zijn wel uh, uh, heel veel implantaten, cogliair-implantaten... of een hartritme een insulinepomp... die je permanent uh, inneemt om een situatie die minder ideaal was... Na, na, terug naar nul te brengen, zeg maar. Of uh, verlichting te geven. Uh, Morfinepomp is een implantaat uh, wat uh, verlichting geeft.
0: Het zal niet je leven rekken, juist niet. Maar goed, dat, dat wilde zeggen dat is dan niet aan het DNA gesleuteld. Het is techniek die wel in je lichaam gebracht wordt... Techniek brengt natuurlijk ook uh, morele vragen, uh, ethische vragen voort. Uh, wat, wat kun je daarover zeggen? Als je kijkt naar waar we nu staan in de samenleving. Welke, welke ethische vragen dringen zich als, aan gelovigen als wij uh, zich op nu, op dit moment? Waar moeten wij over nadenken?
1: Nou, ja, um, In de eerste plaats, uh, wees niet bang voor techniek. Um, zie het niet als een falen als je techniek moet gebruiken. En dat kan uh, op allerlei manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld dat, dat je... Um, als je ziek bent, op, bent op zoek naar genezing, dan hoef je niet uh, alleen, uh, je, je moet bidden en je moet uh, je, je verhaal bij, bij God brengen. Maar je mag ook gerust en hartelijk gebruik maken van geneeskunde en, en techniek uh, om uh, um, ja, zo je weg uh, te vinden. Het kan ook vaak alleen maar verlichting zijn, hè? Ik bedoel, we, we, we sterven allemaal een keer. Um, en dat je dat niet als een falen ziet van uh, ja, maar als ik geloof, dan heb ik toch geen techniek nodig, maar als een, een gegeven wat God geeft. Hè, dus een, een, een zegen van God om techniek te mogen gebruiken, is een heel belangrijk punt uh, voor, voor gelovigen. Um, dat, is, dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is. Um, in, de, in de landbouw moet je een balans uh, zien te vinden uh, als christen tussen aan de ene kant het uh, ontwikkelen van het land en dus mensen voeden. Um, en de andere kant het uh, bewaren van het land. Uh, dat, dat het land niet doodgaat ah. door onze hoeveelheid bestrijdingsmiddelen uh, die we gebruiken. Maar dat, er, dat het land ook mag blijven leven, zeg maar.
2: Ja. Die maakt ergens een, een, een onderscheid tussen uh, Uti en Vroei. Gebruiken... En genieten. En dan, dan zegt hij even populair gezegd: van je moet niet vroei wat je oetie. En je moet niet oetie wat je vroei. Dus je moet niet genieten wat je gebruikt. En niet. Ge, uh, uh, nou, ja, je, je, snapt het, je snapt het onderscheid. En dat geldt voor techniek, denk ik ook. Hè. Het, is, het is een middel. Maar zodra het zeg maar een doel op zichzelf wordt, dan gaat er moreel vaak iets, uh, iets mis.
1: Ja, als je. Um, techniek is inderdaad een middel. Het is, het is geen neutraal middel. Want wij, wij vinden het uit. En wij zijn falende mensen. Dus uh -huh. wij kunnen heel goed een, een, een verkeerd. Uh, uh, ja, uh, virus in het ontwerp stoppen. Uh, nou ja, algoritmes zijn natuurlijk klassiek. Hè? Dus uh, een algoritme wat op Instagram jou al altijd maar uh, laat polariseren. of alsmaar mooiere plaatjes laat zien. Uh, is een, uh, alleen maar om je vast te houden op die app. Uh, is een algoritme wat, wat inherent
0: uh, ja, gevaarlijk is uh, voor ons. Ja, uh, en wat zijn er voorzie jij voor in deze tijd. of voor de komende tijd. Uh, belangrijke ethische vragen waar wij over na moeten gaan denken? Met elkaar, waarvan we zeggen ja, dat, dat, ga, dat gaat op een gegeven moment toch echt wel iets van ons vragen aan keuze?
1: Of, um, ja, vaccinaties. Ja, dat een, heeft een natuurlijk al een grote rol gespeeld de afgelopen
0: twee ja. jaar ook.
1: Verdere ja. digitalisering uh, is, is een grote vraag van. Uh, aan de ene kant willen we zoveel mogelijk mensen uh, digitaal laten meedoen. Uh, dat gaat om kinderen op de basisschool die anders hun huis ook niet kunnen doen, tot, tot ouderen die uh, moeten kunnen blijven beeldbellen met, met uh, kinderen en, en vrienden en ook kunnen internet parkeren. Aan de andere kant uh, moeten we het ook niet het zo inrichten dat je niet verplicht bent om een telefoon te hebben, om, om in Nederland te wonen en te werken en te leven. Dat ben je Dat's... eigenlijk wel, toch? Nee, net niet. Het net niet. De QR-code oh, okay. was zo dat je uh, de QR-code ook het recht had om die uit te printen. Ja,
0: maar dan moest je een computer en een printer hebben. Ja,
1: en ook dat is niet verplicht. En mijn schoonmoeder had dat allemaal
0: niet. Ja, dus dan het werd het ingewikkeld. Ja. Het
1: werd ingewikkeld. Uh, uh, ja, heel, veel, heel veel mensen hebben uh, wel die, die materialen, maar het moest nog mogelijk zijn... Om uh, dat je een printje kon maken. En dat kan natuurlijk in de bibliotheek De bibliotheek is ook een van bijna een nutsfunctie wat dat betreft geworden yeah. in onze tijd. Maar die digitalisering is een groot vraagstuk uh, voor de komende
0: tijd voor Christen. Ja. Hoe ja. gaan we daarmee om? Nou, voor mensen, die uh, heb jij nog een uh, nabrander, uh, Mark?
2: Nee, maar ik denk wel dat dit inderdaad wel uh, een, eigenlijk ook weer een tijdloze kwestie is. Eigenlijk een beetje gek gezegd, maar juist inderdaad, je zei net al in de tijd van de Bijbel. Zie je al die vraag van wat doet techniek met de onderkant van de... Van de, van de samenleving. En het is wel boeiend dat door elke tijd weer opnieuw die vragen gesteld worden. En dus ook nu weer in jouw, jouw boek.
0: Ja, nou, mensen die zich daar weer in willen verdiepen... is, dat, is het boek van Maaike Harmse echt van harte aan te raden. Dank God voor techniek. Dank je wel, Maaike, voor, voor je komst hier naartoe. En ik moet zeggen, het helpt mij toch ook wel een beetje bij, bij het nadenken. Um, ja, en als u nou als luisteraar denkt... dit is een hele interessante podcast... en ik wil ook nog wel meer met theologie... Ga dan eens naar het platform Theologie.nl, want daar is deze podcast onderdeel van. Daarop staan 1600 theologische blogs, 750 theologische boekrecensies, een heleboel artikelen. En als luisteraar hebben we voor u een mooi aanbod. Ja, Wij zijn niet de luisteraar, u bent het. We hebben een mooi aanbod voor u als luisteraar. Lees alles op Theologie.nl één maand gratis. Ga dan naar de site en kies lid worden en gebruik dan de code PODCAST tijdens de bestelling. Tot ziens op Theologie.nl.